0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a DigiTalks, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. Es posible que hayas escuchado o leído recientemente sobre el enfoque de redes cero trust o confianza cero. ¿Pero qué realmente son las redes cero trust? Debido al creciente número de amenazas cibernéticas, las redes cero trust se han convertido en la nueva tendencia de ciberseguridad. En vista al dinamismo tecnológico de hoy y el incremento de la superficie de ataque debido al trabajo remoto que ha provocado que las redes caseras se conviertan en parte de las redes empresariales, este nuevo paradigma de ciberseguridad ha venido a quedarse. Eh, es un concepto que no hemos tocado en estos Digitalks, así que vamos a entrar ahí a conversar con Leandro Reyes, él es director de ingeniería de Fortinet para Sudamérica. Hola, Leandro, ¿cómo estás?
1: Hola José, muchas gracias por, por la invitación, acá es un gusto estar con país aquí, a ver si al final de este vídeo queda un poquito más claro acerca del concepto del de Zero Trust.
0: Esperemos que sí, porque es un, es un concepto que está súper de moda, pero como decía anteriormente, nunca lo hemos tocado en, esto, en estas cápsulas de entrevista. Eh, Leandro, para entrar eh, de lleno en la temática, empecemos por explicar qué es un enfoque cero trust o confianza cero para las redes y la seguridad.
1: El concepto en sí mismo ya, ya algo nos dice, ¿no? eh, pero para ponerlo en términos muy simples... Eh, el entorno o, o este enfoque si lo otro es, es básicamente desconfiar de todo usuario o de todo dispositivo que quiere formar parte ¿sí? de mi red computacional entonces eh, cualquier persona cualquier usuario cualquier dispositivo que quiera acceder a mis activos dentro de la organización para mí va a ser una persona de confianza o antes para poder permitirles acceso ¿sí? a través de un proceso de identificación, proceso de validación, yo voy a eh, determinar si esa persona efectivamente o ese, o ese dispositivo efectivamente tiene o no permitido poder acceder a mi red. ¿sí? Entonces, eh, se pueden, por ejemplo, establecer ciertas um, condiciones de cumplimiento de los dispositivos que quieren acceder a mi red. Por ejemplo, definir si el dispositivo que quiere acceder tiene todos sus parques de seguridad al día, entonces yo le voy a dar acceso a mi red. ¿sí? De lo contrario, lo dejo en una zona restrictiva, sin acceso, en cuarentena, hasta que cumpla con las condiciones necesarias para, para poder eh, acceder. Entonces, eh, ya se, se, se mueve un poquito todo este paradigma que mencionabas tú de, 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 de las redes que empiezan a ampliar su superficie digital a propósito de la pandemia, entonces, ya dejamos de hablar un poco de la red confiable, que es la red interna del cliente o la red corporativa, y la red eh, no confiable, que venía a ser el Internet, sino que ahora todo se expande, todo se diversa. Hablamos de la nube, hablamos de los data centers, hablamos de, de sucursales remotas, hablamos del teletrabajo. Entonces, ya eh, cada una de estas zonas se vuelve un perímetro en sí mismo. ¿sí? Entonces, ya es mucho más necesario tener estas capacidades de poder identificar quién y desde de dónde, y a qué activos de mi empresa están accediendo. Entonces, para eso yo tengo que definir un plan donde uh -huh. controlo y vigilo todo de forma permanente.
0: Leandro, como que, no sé si me queda a mí muy claro, pero me imagino que este concepto igual nace en, en pandemia, ¿cierto?
1: La verdad es que no. Yeah. <ríe> Ahí hay un tema... Eh, la realidad es que el concepto de CiroTras tiene varios años ya en la industria, sin embargo, en el último tiempo justamente como dices, todo a propósito de la pandemia, se hace más relevante, se hace más, más de moda, se, pone, se, hace, se genera más un auge del concepto, porque justamente cuando las personas, a nivel global en esta pandemia, tuvieron que moverse de un trabajo en la oficina hacia un trabajo desde las casas, para la corporación eh, se presentó un problema importante, que era cómo controlo tantas personas viniendo a consumir mis, mis recursos de la compañía desde lugares que yo no tengo ningún control, sí, y desde dispositivos incluso que yo no tengo ningún control. Muchas personas pasaron de la oficina de la casa a trabajar desde el computador eh, de la familia, de una laptop personal, de una tablet, de un, de un celular. Entonces, las corporaciones y las organizaciones en general se vieron justamente en ese desafío. Bueno, ¿cómo cómo controlo todo esto, sí? Y obviamente está el paradigma o el dilema de decir, bueno eh, no puedo frenar el negocio, debo permitir que la operación siga en curso, pero tengo que hacerlo de forma segura. ¿sí? Eso, es, eso es crítico. Entonces, por eso el, el, el concepto y todo este enfoque Zero Trust se hace tan, tan relevante hoy por hoy y hay tantas organizaciones que intentando abrazar un poco esto. Uh
0: -huh. Perfecto, me queda súper clara esa breve interrupción que te hice del concepto, pero es por, por un tema de curiosidad, en verdad. Eh, sí, ¿Por qué sí, sí. es importante, Leandro, eh, tener una mayor visibilidad y una autenticación constante de qué y quiénes acceden al, en la red?
1: Sí, está un poquito quizás ligado a lo que mencionaba eh, Hoy con, este, con esta superficie digital tan amplia que, que hoy tenemos, eh, se hace crítico entender... Primero, ¿qué es lo que yo quiero proteger? ¿Sí? ¿Cuáles son mis activos críticos? ¿Eh? ¿Quiénes son las personas que pueden acceder a esos dispositivos o a esa, o esa información o a esos datos? ¿Y desde dónde o incluso desde qué horario? ¿Sí? Entonces, uh -huh. hay una serie de, de patrones, de, de, de condiciones y de controles que yo tengo que establecer, pero para eso necesito tener visibilidad. O sea, si yo no sé lo que está pasando en mi red... No tengo cómo controlarlo, no tengo cómo mejorarlo. Entonces la visibilidad hoy por hoy se hace crítico para poder obviamente avanzar en, en todo este proceso de, de, de establecer controles fuertes que me permitan a mí saber bien qué está pasando y en qué momento está pasando esto dentro de mi red. Uh -huh. y, si, y si ese desafío un poco de, de, de la contingencia de pandemia le sumamos la evolución de las amenazas eh, cinéticas que hoy por hoy tenemos, que realmente no se detienen, eh, no podemos dar respuesta con herramientas o, o enfoques que, que no evolucionen también. Entonces es importante ahí establecer eh, mecanismos que nos permitan que esa visibilidad nos dé paso a acciones un poquito más automatizadas. Y ahí muchas veces la, los enfoques de Zero Trust vienen acompañados del concepto de inteligencia artificial, que es básicamente decir, este es mi patrón Esperado de comportamiento de acceso a mi red y cualquier cosa que salga del tron yo puedo identificarlo y detectarlo de forma automática sin intervención humana ¿sí? uh -huh. y ejecutar acciones también sin intervención humana es decir, si yo veo algo que es anómalo yo puedo a través de una acción automatizada poner ese acceso o ese intento de acceso en una zona restringida para evitar que haya un compromiso eh, o una brecha de seguridad en mi organización
0: que sería a través de la inteligencia artificial, ¿cierto?
1: Exacto, exacto. Son, son, son parte un poco complementaria de, de estas soluciones.
0: Perfecto. Eh, ¿Cómo este enfoque de Zero Trust disminuye la complejidad de gestión y mejora la eficiencia de los equipos dedicados, por ejemplo, a garantizar la seguridad digital dentro de las organizaciones?
1: Eh, el primer punto ahí es que, que, bueno, una de las cosas principales de, de, de la solución Ciotrass es justamente facilitar la reacción de, la, de los equipos TI. ¿sí? Y, uh -huh. y de vuelta un poco al concepto que te decías, si yo soy ciego y no puedo ver lo que está pasando uh -huh. en mi red, eh, difícilmente voy a ser capaz de establecer un control eficiente. ¿sí? Uh -huh. Pero, por otro lado, si efectivamente tengo una visibilidad completa, explícita de todo lo que está pasando con Excel, con exactitud y con precisión, voy a poder efectivamente establecer acciones que me permitan reaccionar de forma ágil. Eh, en, en, en el mundo, cuando se hacen estudios respecto al impacto de ciertos ciberataques, normalmente se tiene que... La respuesta puede demorar entre que se eh, genera esta brecha de seguridad hasta que se contiene. Pueden pasar varios meses, ¿sí? Entonces, en un enfoque Zero Trust, el tener justamente la información explícita de quién está accediendo, hacia dónde está accediendo, en qué momento, en qué horario, eh, el equipo de incidente, el equipo de seguridad puede, de forma muy precisa, identificar justamente en dónde estuvo el problema, quién manipuló la información, si estamos presentes ante una brecha de seguridad. Entonces, la capacidad de poder reaccionar, es mucho más simple porque tengo la visibilidad para poder hacerlo. Y por otro lado, el tema de la gestión es que esta superficie ampliada también requiere un enfoque ampliado, ¿sí? O sea, yo no puedo tener un enfoque si traes, solamente para mi gente del teletrabajo o para mi gente que está en la oficina, sino que también tengo que tener un enfoque para mis teletrabajadores, esta gente por ahí itinerante que puede trabajar desde un aeropuerto, desde un café, eh, que tiene acceso a, a, a servicios en la nube pública, entonces yo tengo que tener la capacidad de poder proveer una gestión y una visibilidad que sea consolidada, ¿sí? que yo. Como desde un, único, un
0: 360, ¿o no?
1: Exacto, es, es como es como hablar de una sola un solo monitor, una sola pantalla de estado general de uh -huh. mi estrategia Zero Trust para ver quién está accediendo a qué dispositivo sin importar si está en la nube, si está en un data center, si está en la oficina, yo puedo tener una visión global de todo lo que está pasando.
0: Perfecto, Leandro, nos queda súper claro. O sea, a mí por lo menos me queda súper clara la explicación. <risa> eh, y por último, como para ir cerrando la temática, eh, esta tendencia, como que en mi cabeza hay sí. una tendencia, eh, ¿cuáles serían las recomendaciones para quienes eres... ¿Buscan, en el fondo, implementar un enfoque de Zero Trust? ¿Y cuáles serían los pasos a seguir?
1: Sí. Sí, sí, ahí un poquito eh, reforzando lo que te decía hace un rato, el, el concepto de Zero Trust lleva tiempo, efectivamente hoy es una tendencia, pero pasa habitualmente con otros conceptos de seguridad, y muchos conceptos, perdón, de, de tecnología que, que aparecen en un momento y realmente explotan en términos de, de la tendencia año después. Entonces, con Zero Trust nos pasa algo parecido y hoy es un concepto que está muy, muy de moda. Ahora, yendo a la pregunta, ¿cómo, ¿qué podemos pedir a, a, nuestras, a nuestros clientes, a las compañías en general para adoptar esto? Eh, lo primero es, es hacerse algunas preguntas, ¿sí? Muchas veces como que uno piensa, las organizaciones piensan en dar respuesta exclusivamente con tecnología. Uh -huh. pero, pero realmente un enfoque de Zero Trust tiene que partir respondiendo algunas preguntas básicas, como es, ¿qué debo proteger? ¿Sí? O sea, ¿qué, ¿cuál es la información crítica dentro de mi empresa? ¿Cuáles son los controles actuales con los que hoy cuento? O sea, ¿hoy tengo ciertas herramientas, cierta tecnología que me permite proteger esa información? ¿Sí? ¿Quién accede? ¿O quién debiese acceder? ¿Sí? ¿Y cómo es el flujo de acceso a esa información? ¿Sí? Gente puede acceder desde las casas, desde cualquier parte, solamente, el, solamente por la red Wi-Fi, etcétera. Todas esas respuestas deben tener, todas esas preguntas, perdón, deben tener una respuesta clara, ¿sí? Y luego, luego de tener ya eso claro respecto al contexto organizacional, respecto a, a esta identificación y clasificación de activos, etcétera, ya podemos empezar a pasar a la parte de qué tecnología me ayuda a cubrir estos desafíos, a cubrir estas necesidades, ¿sí? Y ahí desde Fortinet eh, realmente tenemos mucha experiencia en ese sentido, acompañando muchas eh, empresas eh, que están iniciando este camino hacia, hacia, hacia un enfoque Zero Trust, y ahí una de las recomendaciones principales es justamente que sea algo planificado, sí. algo progresivo, algo gradual, porque no tenemos que ver y de tener en cuenta que... Eh, no podemos detener la operación, no podemos detener el negocio, o sea, eso es crítico, ¿sí? Pero tampoco podemos dejar de ver que la operación tiene que ser segura. Entonces, tenemos que ser capaces de emplear de forma progresiva, gradual, planificada, pero siempre con un enfoque, con un enfoque de seguridad. Y otra cosa quizás importante también para, para, para quienes nos escuchan es que el enfoque de Zero Trust no, es, no necesariamente es votar todo lo que tengo para implementar algo nuevo. ¿sí? Muchas compañías ya cuentan con cierta infraestructura que les permite iniciar a, o empezar esta construcción de una estrategia de seguridad de otras a partir de lo que ya tienen y, y, y considerar que, que estos cambios de nuevo, no dependen solamente de la parte tecnológica, pero también dependen de eh, la parte humana ¿sí? de las personas. Acá, ¿no? Como en toda iniciativa de seguridad cibernética necesitamos que hay procesos, haya tecnología, pero hayan personas también, eh, digamos, eh, en línea con, con todas estas iniciativas. ¿sí? Y, y por último, eh, como todo lo, lo que tiene relación con la tecnología y con las ciberamenazas, esto es algo dinámico, esto es algo que posible que sea estático. Entonces, me de haber sido atrás hoy, probablemente esté obsoleto mañana. Entonces es relevante que luego de iniciar este enfoque de, de, de confianza cero haya una gestión permanente de, de revisión respecto a cómo adecuo mi estrategia, primero, a los cambios de mi organización, ¿sí? a los cambios de mi empresa, y segundo, a cómo se mueve el escenario de amenazas y el escenario de riesgo eh, hoy por hoy en, el, en la industria. Entonces, eh, la verdad es que es un camino interesante, es un camino que necesario, ¿sí? Hoy por hoy con, con todo este cambio en los paradigmas trabajos híbridos, probablemente hoy ya la, muchas de las empresas ya no vuelvan a, a esa modalidad de trabajo 100% oficina, sino que empiecen a trabajar en esta forma un poquito más más híbrida, y para eso se requiere dar las herramientas a las empresas y a los usuarios para que hagan trabajo de forma transparente independiente de donde estén, ¿sí? Pero igual, el mensaje siempre es eh, ser facilitadores, pero de una forma de una forma segura.
0: Hoy día hablamos del concepto tendencia, como hemos denominado aquí, como cero trust o cero confianza cero digo. Eh, sí. Con Leandro repasamos un poco sobre lo que es el concepto que tiene que ver con desconfiar de todo eh, usuario o dispositivo extraño que eh, quiera acceder a los activos de alguna organización o empresa, también hablábamos de que esto, igual que todas las tecnologías, ya lo hemos hablado anteriormente no es algo ajeno no es algo que se trabaje en separado, sino es un conjunto de cosas con otras tecnologías, con capital humano especializado en esas tecnologías y también me imagino por todos los equipos que conforman eh, esa unidad técnica dentro de, de las empresas eh, agradecer hoy día eh, tu participación eh, Leandro y esperamos estar contigo próximamente para poder abordar otra, otro concepto, tendencia que podamos ver en un par de meses más
1: Yo feliz muchas gracias María José por el espacio por la invitación y, y espero que haya quedado un poquito más claro esto que de vuelta es un, es un concepto que está muy de moda, muy en desarrollo muy en movimiento y nada si cualquier, cualquier necesidad de profundizar estamos disponibles ahí cuando lo necesiten
0: Esperamos seguir profundizando en ese concepto, Leandro. Entonces las puertas están súper abiertas para que podamos seguir hablando de esta temática que, bueno, como tú dijiste, es una tendencia que está más o menos en moda y que se está hablando harto, pero la gente, probablemente muchos, no conocen eh, de lo que se trata. Gracias por sí. haber estado hoy día con nosotros y agradecer a todos los que vieron eh, esta cápsula dedicada a Zero Trust en Digitox, un espacio de conversación de Fundación Pai Digital. Nos vemos en una próxima.